0: 可是，我恳求您，我亲爱的是维尼夫人。达喜说着，又抓住刚才放下的朱莉那只手。求求您了，告诉我，您怎么了？我担心，我不能明白，我怎么那样可恨，给您造成了痛苦。啊、呃，不关您的事。朱莉叫道，接着轻轻的捏了捏他的手。那好，告诉我，谁能使您哭成这样？请您放心告诉我，咱们不是老朋友吗？他微笑着说道，一面也捏住朱莉的手。您刚才和我谈到幸福，以为我幸福极了，其实这种幸福距离我远着哩。怎么？难道？您不具备幸福的一切条件。您年轻、富有、漂亮，您的丈夫在社会上有令人瞩目的地位。我讨厌他。朱莉怒气冲天的叫道：“我鄙视他。”说完，他用手帕蒙着脸，哭得比以前更厉害了。阿喜心里想到：“这就严重了。”接着，他巧妙的利用马车的颠簸，把身子再挪近朱莉一点。为什么？他用无限温柔和甜蜜的声音说道：“为什么您这样伤心？难道一个您所鄙视的人，对您的生活有如此大的影响？”为什么你允许他一个人破坏您的幸福？难道您非得向他要求这种幸福不成？说着，他吻了吻朱莉的指尖，但朱莉立即惊慌的把手缩了回去。达喜担心自己走得太远了，然而他决心要看看这件事如何结束，便假惺惺的叹了口气，说道。哎，我完全弄错了。当知道您结婚的时候，竟以为您真的喜欢沈维那先生呢。哦，达西先生，您从来就不了解我。他的语气说得清清楚楚。我一直爱的是您，可您不屑一顾。可怜的女人此刻真心实意的相信，在过去的六年，自己一直爱着达西，其情爱之深和现在没有两样。而您呢？达西兴奋的叫了起来：“您，夫人，您又理解过我吗？您理解过我的感情吗？如果……”你了解我多一些，咱们两个人现在可能都十分幸福。我真倒霉。朱莉紧握着达西的手，哭得更厉害了。可是，夫人，即使您当时了解我，达西以他一贯的忧郁而略带嘲弄的语气继续说道：“又会有什么结果呢？”我一无所有，而您家财万贯，您母亲会不屑一顾地拒绝我。我未开口而命运已定。还有您朱莉，啊、Julie, 对，在您通过痛苦的经验知道什么是真正的幸福以前，您一定也会向我妄想高攀。而当时最有把握获得您欢心的，大概是一辆漆得金碧辉煌、护板上画有伯爵冠冕的马车。天哪！您也这样说？难道没有人可怜我？原谅我，亲爱的朱莉。达西也非常激动的喊道：“原谅我吧，我求求您，请您忘记这些责备的话。哦，不，我没有权利责备您，我的罪过比您还大。我没能对您做出正确的评价，我以为您和您周围的女士们一样软弱。”我曾经对您的勇气产生怀疑，亲爱的朱莉。现在我得到了残酷的惩罚。他狂吻朱莉的双手，而朱莉再也不把手缩回去。他想把朱莉搂在怀里，朱莉大惊失色，把他推开，尽量推到座位的另一头。达西的声音虽然温和，但含义却更加刺人肺腑。请您原谅，夫人。刚才我忘记了巴黎，现在我想起来了，那里有婚姻，但却没有爱情。哦，不，我爱您！朱莉哭着喃喃的说道，同时把头靠在达西的肩膀上。达西激动的把她搂在怀里，想用热吻止住他的眼泪。他还试图挣脱他的怀抱，但这已经是他最后的挣扎了。达西错误的理解了自己激动的性质，应该承认，他激动并非出自爱情，而只不过享受一下仿佛从天而降、不可失之交臂的艳福而已。再说，像所有男人一样。他在请求的时候说得娓娓动听，感谢时就差多了。但是他很有礼貌，而礼貌往往可以代替崇敬的感情。因此，第一阵如痴如醉的享受过后，他对朱莉说了一些情意绵绵的话。这些话他编出来并不费事，而且他边说边频频吻朱莉的手，等于省了一半的话。他看见马车已经迟到了城门，用不了几分钟，他便要和他征服的女人分手了。但他毫不遗憾，因为虽然他一再表白，舍维尼夫人只是沉默不语，似乎心事重重。使他这位新情人的处境很困难，甚至我敢说一句，很尴尬。他一动不动地坐在车厢的一角，机械地把大披肩搂在胸前。他已停止哭泣，目光呆滞。当达西拿起他的手亲吻以后，手便像死人的手一样无力地落在膝盖上。他不说话，别人的话也听不见，但一连串令人悲痛的想法同时涌上心头，想说出其中一种吧，另一种便立即堵住他的嘴。这纷繁的思绪，换句话说，这些像他心跳一样快的接连闪过的景象，又如何能表达呢？她似乎听见耳边响起了一些不相关也不连贯的话语，但意思都很可怕。早上，她还怪她丈夫，觉得丈夫卑鄙无耻；而现在，她比丈夫更要无耻百倍。她觉得自己的丑事已经是人所共知，这一回，也许该轮到 H 公爵的情妇看不起她了。兰贝尔夫人，他所有的朋友大概也不愿再见到他了。达西呢？达西爱他吗？达西几乎不了解他，居然把他忘了，一下子还认不出他来。也许觉得他变多了。他对朱莉很冷淡，这真是致命的一击。而他竟然为一个几乎不了解他的男人而倾倒。这个男人并没向他表示过爱情，而仅仅表示过礼貌。他不可能爱朱莉，朱莉爱他吗？不爱，因为他刚离开，朱莉便结婚了。马车驰进巴黎时，钟声敲响了午夜一点。他第一次看见达西是四点，对，看见。他不能说再看见，因为他已忘记了搭戏的音容笑貌。对他来说，搭戏已经成了陌生人。可是九小时以后，他却成了搭戏的情妇。九个小时便足以使他莫名其妙的神魂颠倒，足以使他在自己眼皮底下，在搭戏眼皮底下名誉扫地。因为，对一个如此软弱的女人，达西会怎么想呢？怎能不蔑视她呢？偶尔，达西甜蜜的声音、温柔的话语，又使他萌生了希望。于是，他强自相信，达西真的出自他自己所说的爱情，他并非轻率的委身相救。当达西离开他的时候，他们相爱已经很久了。达西一定知道，朱莉只是由于他离开而心中恼恨才结婚的，一切都是达西的错。可是，尽管长期不在，达西一直在爱他。当他回来的时候，他高兴的发现朱莉和他一样，此情不渝。他坦率的自白，甚至他的软弱，应该使达喜高兴，因为达喜讨厌虚伪。但他很快便发现这些推理实在荒唐，能够聊以自慰的想法顿时烟消云散，留下的只有羞愧与失望。有一阵子，他真想说出心中的感受。因为她在想象，自己已经被开除出社交界，被家庭所唾弃。她使丈夫蒙受了奇耻大辱，再也没脸见丈夫的面。大喜爱我，她心里说道。我也只能爱他，没有他，我不可能幸福。和他在一起，我到哪儿都会幸福。让我们一起到某一个无论见到什么人我都不会感到脸红的地方吧，让他带我到君士坦丁堡好了。达西根本猜不出朱莉心中的想法，他刚刚发现，他们已经进入了莎威尼夫人住的那条街，便十分冷静的把他冰凉的手套又戴上。哦，对了，他说道。一定要把我正式介绍给沙维尼先生，我想我们很快便会成为好朋友的。如果有兰贝尔夫人介绍，我在您家里就能常来常往。啊，这样吧，既然沙维尼先生在乡下，我能来看您吗？朱莉哑口无言，搭戏的每一句话都像刀子一样。怎样和一个如此镇静、如此冷漠、一心只考虑以最合适的方法与他在夏天来往的男人谈逃走、谈私奔呢？他愤怒的一把扯断了自己脖子上的金链，用手指狠狠扭着链环。马车在他住的房子门前停下，大喜非常殷勤的替他整理好披肩，把帽子戴正。车门打开的时候，向他毕恭毕敬的伸出手，但朱莉不愿让他搀扶，自己跳到地上、哦。夫人，请您允许我。达喜深深一躬，说道：“来向您之后。”再见。朱莉的喉咙像堵住一样。达喜重又登上马车，命车夫返回驻地，同时一路吹着口哨，仿佛一天过下来满意极了。一回到他的单身汉住处，达喜便披上一件土耳其睡袍，穿上拖鞋，往一个长长的烟斗内装好了他几叶烟草。烟斗的管是波斯尼亚樱桃木造的，而烟嘴则是白琥珀制品。他坐在一张垫得厚厚的皮沙发上，头往后一靠，悠然地品尝烟草的滋味。在这样的时刻，也许本应心潮澎湃、浮想联翩，而他却干这种庸俗的事。如果有人看见，感到惊讶的话。我会回答说：“好好抽一斗烟，对遐想来说，如果不是必须，也是很有用的。享受幸福的好方法，就是把这种幸福和另外一种幸福联系起来。”我的一位非常讲究感官享受的朋友，总是要先解下领带。如果是冬天，还要先把火拨旺，躺在一张舒服的靠背椅上，然后才拆看情妇的来信。说老实话，达西自言自语道：“如果我听了提莱尔的劝告，买一个希腊女奴隶带回巴黎，那我真成了大傻瓜了。”可不，就如同我的朋友哈莱普艾芬蒂所说的那样，简直就是带无花果到大马士革，多此一举。感谢上帝，我不在的时候，文明已经大踏步前进，看来思想僵化还没达到极端的程度。这个可怜的是维尼，哎哎，如果前几年我家菜够多的话，我一定会娶了朱莉。而今晚送他回家的，可能就是沙维尼了。假如我万一结婚，我一定经常叫人检查我妻子的马车，是妻子不会掉到沟里被游侠骑士救上来。得了，咱们总结一下吧。从整体来看，这个女人很漂亮，也很聪明。如果我年纪不像现在那么大，我便很有可能相信，这是因为我有过人之处。哦、我有过人之处。可惜呀，可惜呀！也许一个月以后，我的长处便和那个有小胡子的先生差不多了。真见鬼！我真希望我那么喜欢的，像那斯塔西亚会看书，会写字，能和上流人士谈话，因为我相信她是唯一爱我的女人。可怜的小妞他的烟斗灭了，他也很快的睡着了。回到房间以后，莎威尼夫人强打精神，装作若无其事地对侍女说：“她没什么需要，她可以走了。”侍女刚走出去，她就扑到床上哭了起来。刚才达西在，他还有所顾忌；现在房间里只有他一个人，因此他哭得就更伤心了。对心灵的悲楚来说，黑夜像对肉体的痛苦一样，肯定有很大的影响。它给一切都蒙上一层阴森森的颜色。白天无关紧要，或者甚至很欢快的景象，到了夜里也会使我们不安和烦恼，如同在黑夜中才有威慑力的鬼魂。似乎在夜间，思想活动增加，理智失去控制的力量，我们内心会出现幻觉，使我们困惑、惊慌，无力排除我们恐惧的原因，或者冷静的审视，看其是否真实。我们可以想象一下。可怜的朱莉几乎是合一躺在床上，心潮起伏，时而感到灼热难熬，时而又冷得打颤。护墙板每一声最轻微的爆裂声都把她吓一跳。她还清晰地听见自己心脏的搏动。她对自己的处境只感到一种模糊的忧虑，而原因她怎么也找不到。接着。突然间，对这个不祥之夜的回忆快如闪电掠过他的脑海，勾起了他心中一阵尖锐的剧痛，仿佛已经结了痂的伤口被烧红的烙铁烫了一样。有时他看着灯，呆呆地注视着不住晃动的火焰，直到泪水不知何故充满了他的眼睛，使他看不见光亮为止。为什么流泪？他问自己、哦。我已经失节了。有时，他数床帐上的流苏，但怎么也记不住其数目。我做了什么荒唐事了？他心里想，荒唐事。因为就在一个小时以前，我像一个无耻的妓女那样委身于一个我并不了解的男人。接着，他目光迟钝的看着挂钟的指针，忧心忡忡，像一个囚犯眼看着行刑的时刻到来。忽然间，挂钟敲响了。三小时以前，他打了一个冷战，自言自语道。他在一起，我失身了。他就在这种焦躁不安之中度过了整整一个晚上。曙光初露的时候，他把窗户打开。早晨清鲜凛冽的空气使他稍稍轻松一点他俯身在窗口的栏杆上，面向花园，贪婪地呼吸着清凉的空气。纷纭的思绪逐渐消失，折磨他的默默哀愁和胡思乱想已被无言的绝望所取代。比较起来，这种绝望倒是一种休息。必须拿个主意，他苦苦思索该怎么办。他一刻不停的想着要再见达西一面，但这看起来根本不可能。因为看见达西，他会羞得无地自容。他必须离开巴黎，否则两天以后，大家都会在他背后指指点点。他的母亲在尼死，他要到那儿找她，把一切都告诉她。在他怀里将心事尽情倾诉之后，就只有一件事要做了。那就是在意大利找一个偏僻的、旅行人也不知道的地方，独自生活，尽早离开人世。这个决心下定以后，他的心境倒平静了许多。他走到一张小桌前坐下，面对窗口，头埋在手里哭了起来，但这一回却没有痛苦的感觉。疲倦和沮丧终于使朱莉支持不住，她睡着了。换句话说，她有约莫一个钟头没有想任何事情。他身上发热，打了个寒噤，醒了过来。天气变了，天空灰蒙蒙的，消疏细雨，冰凉刺骨，预示这一天的其余时间将是又冷又潮。朱莉拉铃叫侍女进来。我母亲生病了，他对侍女说道：“我必须立即到尼斯去。你收拾个箱子，我想一小时之后走。”可是夫人，您怎么了？您不是有病吧？夫人一夜没睡。侍女发现女主人面容憔悴，既惊讶又担心的叫了起来。